0: ¡Hola a todas! Me da mucho gusto saludarlas el día de hoy. Bienvenidas a Perspectiva Feminista, un podcast donde hablamos de diversos temas, explorando un poco el mundo que nos rodea, pero con una perspectiva feminista. Este es el capítulo número 24, pónganse cómodas y comenzamos. Amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Yo, yo estoy muy feliz de estar un día más con ustedes, compartiendo un poco de mis reflexiones diarias y no sé, simplemente como mmm, conectando y me encanta, me encanta poder conectar con ustedes eh, para las que no me conocen bienvenidas, si es la primera vez que me escuchas, bienvenida, muchas gracias por darte la oportunidad de escucharme, muchas gracias de verdad este y a las que están aquí desde hace mucho tiempo también, muchísimas, muchísimas gracias, hay morritas que neta en el año que llevo ya casi de proyecto han, este, han estado siempre ahí y la neta Muchas, muchas gracias también a ustedes. Me presento con todas ustedes. Mi nombre es Nahui Hinojosa. Tengo 23 años, soy feminista y pues este podcast básicamente lo, lo hago para compartir un poco de mis reflexiones diarias. Este Y bueno, espero que el día de hoy todas ustedes se encuentren muy muy, 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 muy bien. Pero que si no se encuentran bien, recuerden que todo, absolutamente todo pasa, que se tranquilicen y que en algún momento todo va a estar mejor y va a encontrar mejor forma. Entonces, bueno, ¿cómo han estado? ¿Qué tal estuvo su febrero? Según yo, ya iba a subir eh, podcast semanalmente y al final ya me di cuenta, aparte de que febrero es como un mes súper cortisísimo, pero <risa> me di cuenta que en realidad este... Pues no, he estado haciendo otras cosas, he estado por ahí también en el Instagram haciendo lives, que me gusta también ese formato de, de los lives, no sé ustedes qué, qué opinen, y he estado subiendo, subí ahí dos lives, uno, ay, me asustó Coco perdón, es que aquí está mi gatita y me asustó porque se, se me vino para acá, pero bueno, el chiste es que esto, subí dos eh, lives a mi Instagram uno hablando de por qué dejé de consumir pornografía y otro en el que hablo de por qué dejé de creer en la astrología entonces, pues también ahí me pueden seguir, ahí es mi creo que es mi social media favorita, la neta el Twitter estoy peleada con Twitter toda la vida porque nada más meto a emputarme, a escuchar opiniones bien pendejas, incluyendo la mía, porque también ahí ando. Entonces, no sé, la neta, me pueden seguir también en Twitter, porque ahí también de repente, este, pues, no sé, cotorreo, pero pues la neta, la que más me gusta es Instagram. Y en las dos me encuentras como, eh, bueno, en Instagram estoy como guión bajo soy Nahui, y no, en, en, en Instagram estoy como arroba soy Nahui. Y en, Insta, en Twitter que estoy como soy guión bajo soy Nahui. Ay, bueno, esa mamada. O sea, ya, 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 ya. Fue mucha presentación y mucho este promoción de mis redes sociales. Ahora sí nos venimos a lo que nos compete. El día de hoy les voy a hablar, le puse a este capítulo, que es el capítulo número 24 o 23. Ah, ya ni sé pero es que estoy bien impactada de que ya tengamos tantos capítulos juntas, este, le puse amigas y enemigas. Déjenles cuento un poco el contexto de este, de este podcast. He estado intentando grabar este podcast por un chingo de tiempo, tenía la idea desde hace como dos meses de que quería grabar este tema en específico, pero eh, lo grabé una vez y se borró el podcast, entonces, pues, la neta, como que ya después, este, me deprimí, creo que sí les conté como de, de eso, de que me deprimí. Oigan, mi gatita de verdad no me está dejando. Pero bueno, ya coco. <ríe> Entonces, este. Es que si la vieran, o no sea, sé, así como se me sube a todos lados. Entonces, eh. No, por alguna razón, ese, ese día grabé el podcast y se mandó a la chingada. Yo no supe qué pasó, me deprimí y pues dije, nee, pues ya la neta, la chingada y ya mejor grabé otro, otro capítulo, o sea, de otro tema diferente. Eh, pero bueno, o sea, estuvo medio sad, pero ya mi vida continuó. Y hace poquito como que me dio la idea de volver a hacer este podcast, porque la neta es que tengo muchas podcast, que estoy como trabajando, pero como son lecturas, o sea, como son lecturas de teóricas feministas, y no quiero como que nada más aventar así una opinión a lo estúpido, o sea, si no sé, o sea, sin haberme informado bien antes, y si son como temas un poco más delicados, pues mejor ahorita nada más la llevo así como con cosas más leves, que no me metan en tantos pedos, porque si de por sí, no Nahui, parece que... <ríe> que es la que busca pedos todo el tiempo, aunque no quiera, ¿no? La neta ya me le he bajado un chingo a lo pelonera y ya, este, ya soy, soy una mujer, ¿cómo se llama?, reformada. Pero el punto, ya no sé ni qué vergas estoy diciendo con todo esto. El punto es que el día de hoy, este, voy a hablarles sobre ese tema y como si, si ven el, el, este, el título del capítulo, se llama Amigas y Enemigas. Y le decidí poner así, pues, más que nada por el mame de este del día, del 14 de febrero y que acaba de pasar y que la morí la amistad. Y bueno, dije, bueno, pues aprovechando que estamos en febrero todavía, pues voy a hablar un poco sobre la amistad, pero también sobre la enemistad. Y bueno, antes de explicarles un poco como de qué va todo esto, este le quiero mandar un saludo a Taylor Swift, yo sé que <ríe> no me escucha en este momento, pero te amo, preciosa, besotes hasta donde estés. Y, <ríe> y bueno, este, algunas tal vez lo sepan o algunas no, pero yo soy una mujer que además del feminismo, pues tengo obviamente otros intereses, ¿no? O sea, no, no es como que toda mi vida gire en torno a, a la teoría feminista, aunque es la neta sí gran parte porque pues varios proyectos en los que en los que estoy metida e involucran al feminismo, pero el chiste es que otro de los temas que me interesa, y siempre lo menciono en mis podcasts, porque pues me parece importante, es la espiritualidad, o sea, y yo entiendo espiritualidad como esta relación que tienes contigo misma, con Dios, con el exterior, y cómo esa relación se traduce como en todo lo que proyectamos en nuestra realidad, ¿no? Eso es como lo entiendo ahorita, ¿no? O sea, luego algunas personas dicen, ¿no? Somos seres espirituales viviendo la experiencia humana, también se me hace vergas esa definición, hoy ando muy grosera. El chiste es que en esta búsqueda como de comprenderme a mí misma en un nivel como más espiritual, alguna vez, pues, ustedes supongo que se han escuchado, ¿no?, sobre eh, la ley de la atracción y todas esas como cosas de manifestar y así. Entonces, eh, bueno, el chiste es que a mí me interesa también mucho ese tema y... Alguna vez, eh, indagando un poco en el mundo del internet, me encontré con algo que se llama la ley del espejo. Y cuando yo vi esto de la ley del espejo, pues yo dije, no, pues sabe qué será. Entonces, bueno, ya empecé a investigar un poco más de la ley del espejo. Y les cuento toda esta historia por un motivo. Ahorita, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. El chiste es que, bueno, esta ley, ley del espejo, eh, más o menos nos habla de cómo todo eh, lo lo que las personas, lo que interpretamos de las personas tiene que ver con nosotras mismas. Eh, no sé si como en psicología hay alguna, este, creo que se llama proyección, ¿no? Eh, que bueno, yo no soy psicóloga ni, hay ah, también super disclaimer de todos mis, este, de todos mis capítulos, yo no tengo autoridad moral para nada, yo nada más ni soy socióloga ni antropóloga, ni este, yo tengo, yo estoy en una carrera que nada que ver ni Tampoco psicología, simplemente pues es mi opinión y mis reflexiones que me hago diariamente y que también pueden cambiar día con día. El chiste es que esta ley dice que lo que te molesta de una persona es porque lo tienes en ti o porque hay algo en ti de, de eso que te molesta. Lo que a una persona le molesta de ti en realidad es algo que pues, ella trae consigo misma. Si una persona dice algo de ti y te cala, es porque sí tiene que ver contigo. Si una persona dice algo de ti y te da igual, es porque eso no tiene nada que ver contigo y nada más la otra persona se está espejeando. <coughs> y lo mismo para las personas que te caen bien. Cuando tú ves a alguien y ves algo bonito de esa persona es porque es algo bonito que tienes tú también. Y cuando una persona ve algo bonito en ti, es porque esa persona también lo tiene. Entonces, esta ley del espejo habla de que pues todos eh, estamos interpretándonos uno, es, en, estamos interpretándonos, interpretándonos unas a las otras, pues así, ¿no? O sea, viéndonos desde este, este sentido que es como... Mmm, pues, y tu propia interpretación, y juzgas de acuerdo a tus creencias, a tus limitaciones, etcétera. Entonces, me pareció muy interesante porque, eh, pues, lo que hace esto, esta ley, ley del espejo, pues, es básicamente como que te impulsa a hacerte este, responsable, ¿no?, de lo que tú interpretas en las demás personas, en las demás mujeres en este caso, porque ahora sí les voy a contar como cuando yo me enteré de esta ley del espejo, empecé a, a ver mis, mis relaciones con mis amigas y con mis enemigas también, o sea, y ahorita les digo porque digo enemigas, de, pues de una manera muy distinta que me ha ayudado como en mi proceso de reconstrucción y de quitarme todas estas ideas misóginas para poder comprendernos de una manera pues más distinta, ¿no? No sé, o sea, más, menos este menos hostil, como nos obliga el patriarcado en, todos sus, eh, en todas sus maneras a que nos veamos. Las mujeres siempre, siempre se nos dice, o sea, siempre se oye mucho en el feminismo de que hay que sanar la relación con otras mujeres, de que hay que vernos como amigas, no como enemigas. Tengo un capítulo que hablamos sobre sororidad, sobre eh, mejorar la relación con la madre, incluso sobre lesbianarnos, ¿no? O sea, siempre es como... Mm, no sé. Sí, pues sí, de, de ver, a, de ver a la otra, de este, y de empezar a, a quitarnos todas estas ideas. Porque, bueno, el patriarcado que nos dice que un, el peor enemiga de una el peor enemigo de una mujer es otra mujer, que las mujeres nunca podemos estar bien con nosotras mismas, que nos, o sea, primero nos inyectan toda esta onda como del odio hacia nosotras mismas con todos los estereotipos sexistas y con todos estos prejuicios misóginos, racistas, clasistas, etcétera, que nos gordofóbicos, que nos convierten en una máquina de autodesprecio a las mujeres, pero aparte, pues obviamente esa relación se traduce como al ver a las otras iguales, ¿no? Y bueno, este, cuando yo... Ahora sí, como que, ¿de qué estás hablando? Cuando yo descubrí todo esto de la ley del espejo, pues dije, güey, pues lo voy a aplicar con las mujeres a mi alrededor. A ver qué es lo que me encuentro de mí en otras, ¿no? O sea, porque justamente creo que también al mejorar tu relación contigo misma, pues empiezas a mejorar la relación con las demás. Y eso es súper importante porque nuestros... Eh, vínculos con otras mujeres sí tenemos que esforzarnos muchísimo para que sean honestos, para que sean fructíferos, para que siembren algo pues, ¿no? O sea, porque al final de cuentas mucho tiempo se nos ha negado como eh, estar entre nosotras, acompañarnos, cuidarnos entre nosotras, priorizarnos a nosotras, y ahora que ya estamos como que el, con este chip de que queremos como mejorar nuestras relaciones con otras mujeres, no ser tan misóginas, etcétera, pues te encuentras al, pues, ¿cómo, no? O sea, pues, ¿cómo hago eso? O sea, si tengo toda esta bola de prejuicios y de uh, conductas y de ideas en mi cabeza que fueron impuestos con, en mí, pues, a través de una socialización desde el día uno. Y, pues, justamente, pues, esta ley me ha ayudado. Y les voy a contar un poco como cuál ha sido, qué he descubierto un poco de verme eh, así con las amigas, por ejemplo. Con mis amigas ha sido como súper bonito, este, y no solo con mis amigas, o sea, yo creo que, o, o no sé si, sí o no, solo con mis amigas, pero mmm, estas cosas buenas más bien, o sea, con mis amigas, las cosas buenas que ves, y entonces empieza como un camino bien interesante de, ¿cómo les digo? Pues de, porque, o sea, es que, no sé. A las mujeres siempre se nos dice que no debemos, o sea, que debemos de ser como que muy no reconocer nuestros logros, no reconocer que somos valiosas, siempre ser así como que, uy, no, o sea, como hacernos chiquitas todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues es muy difícil como reconocer en ti en ti misma tus virtudes, porque pues luego van a decir, no, es que seas bien creída, o es bien mamona, o no, una mujer cómo puede ocupar tanto espacio, ¿no? O sea... Me refiero a espacio, pues sí, o sea, como espacio simbólico. Entonces, pues, al creo que a lo mejor ya como que ver esas cualidades en otras mujeres que quieres, que admiras, pues es más fácil. Y entonces veo a mis amigas como todas, no sé, llenas de ternura, súper divertidas, súper eh, inteligentes. Y entonces, o sea, las veo y digo, güey, son maravillosas, las amo. Este, no, no sé, o sea, son como que neta parte muy importante de mi vida. Y cuando empiezo a usar esta mentada ley del espejo, pues empiezo a decirme todas estas cosas también a mí misma de güey, o sea, es que todo esto que ves en ellas es porque está en ti, entonces es como que bien chido apapacharte desde ahí, o sea, a ti misma, y poder ir regando y ir reconociendo sobre todo, o sea, reconocer, creo que es una palabra imp importante en esta reflexión que tengo, y reconociendo que esas virtudes también son tuyas y que también las puedes expandir, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, por esa parte, ha sido como, como como muy chido, la verdad, pero, este, cuando las, lo ves del otro lado, cuando empiezo yo a ver <coughs> y a descubrir las cosas que no me gustan de mí en otras, pues ahí es cuando es la chamba complicada, creo yo. Porque sí, pues obviamente súper fácil ver a tus amigas todas preciosas siendo unas fucking diosas y decir, ay, güey, no, o sea, sí, todo eso de bonito que veo en ellas también lo tengo en mí. Pero ¿qué pasa cuando ves a la morra que te cae gorda o a tu jefa que te trata mal o cuando ves incluso a tu mamá o a tu abuela o a tu tía o mujeres ya más grandes que luego siento que las generaciones más jóvenes luego las, perci las percibimos con cierta misoginia también? O siento que incluso no sé, o sea, yo, yo he sentido esto mucho como de nuestra generación, de creer como que nosotras sí somos las que nos revelamos o que vemos a nuestras mamás o a nuestra, o sea, como a las ancestras como de una manera como si fueran menos, o sea, como si nosotras hubiéramos logrado más cosas, cuando en realidad pues no es cierto, porque al final de cuentas todo esto que somos, pues, es heredado de, de un cierto espacio. O sea, ¿de dónde lo aprendimos? Pues, ¿no? La rebeldía, obviamente, de, de las mujeres que vienen antes de nosotras. Pero, pues, ahí les tocó un, to un contexto más hostil. Eh, y, bueno, o sea, hablando... Oh, oh, muy aparte de eso, ¿qué pasa cuando empiezo yo a ver? O sea, ¿de que decir? No, güey, pues, es que esta morra me molesta, por ejemplo, que es muy laos que habla muy fuerte, que, ay, no se calla, o sea, si sí, me, me ha pasado, me pasó no con alguien. Entonces dice, a ver, leí del espejo, ven a mí a ver, ok, lo que yo veo en ella es algo que tengo de mí. Entonces, es bien interesante decir, güey, pues es que a lo mejor me caga que esta vieja sea tan laos, porque yo no me lo permito ser. ¿Sabes? O sea, porque es algo que tengo reprimido. Porque me gustaría ser más loud, me gustaría... Veo, la veo muy segura, muy ella, muy potrona, <ríe> no sé. Y, y yo, o sea, como no puedo o no me permito ser así, pues me molesta y pinche vieja y me caes gorda y... ¿no? O por ejemplo, a mí me pasaba... Eh, luego tuve una... Hace ya un poquito de tiempo tuve una una mujer, era una, una mujer pues no tan vieja, tampoco, bueno, X it doesn't matter, pero ella pues era como mi jefa, era mi jefa directa, ¿no?, en el trabajo en el que estaba en ese entonces, y pues la neta, uy, oh, o sea, yo me costó demasiado, o sea, esa relación, porque era como muy mamona conmigo, y yo así como que leí del espejo ya no quiero ya no quiero más predicciones pero ya después cuando me salí de ese trabajo pues me di cuenta que igual lo que me molestaba es que yo no estaba acostumbrada a ver a una mujer como tan imponente no y tan así como de que mandona pero pero bien o sea o sea como que empecé a ver eso que me molestaba e de ella como desde la cualidad pero al hacerme responsable de que no, güey, o sea, es que lo que tú ves tiene un sesgo, pues a lo mejor misógino, a lo mejor patriarcal, y entonces reconocete en ella, que insisto creo que es algo bien importante que me gustaría como que se quedaran reflexionando el día de hoy, reconocerte en la otra, ¿qué ves de ti en la otra? ¿por qué te molesta que la otra tenga éxito, por ejemplo? o que la otra... Eh, tenga esta, esta vida, que la, que la otra tenga, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que te molesta en sí? O sea, mmm, puede ser como pues la neta sí carencia, o sea, de, de que es algo que no, no, no quieres aceptar que tú quieres, y pues viene así como la cuestión de la envidia, que absolutamente, insisto, y ya lo hablé con Paola en el capítulo pasado, ningún pinche espacio, se salva de la envidia, o sea, en todos lados hay, pero también hay que reconocer cuando nosotras, o sea, y, y creo que justamente en esto del, a ver, me estoy espejeando, este, reconocer en, en la otra, pues, esa carencia, ¿no? Y hacer, y decir, güey pues la neta es que me cae gorda esta vieja por es porque yo no puedo tener esto, ¿no? O bueno, no que no pueda, sino que a lo mejor en ese momento no lo tienes. Um, pero, Hablo de mis enemigas el día de hoy, y no porque yo tenga muchas enemigas, porque considero que no tengo ninguna. Sí tengo muchas mujeres con las que no me llevo bien. Tengo muchas mujeres que sé que les caigo mal, eh, y que a mí tampoco me caen bien o sea que tienes como conflictos desde los pisos políticos desde que simplemente la vieja no no pues no no te cae bien o sea no pues también o sea no es de huevo que todas las mujeres nos caigan bien no pero entonces cuando empiezas a verlas así o sea de que el güey a ver qué hay de mí en ella qué hay de mí en ella que no que no puedo o sea que no puedo con eso Empiezas a encontrarte con un chingo, o sea, bueno, o al menos a mí me pasó, con un chingo de misoginia interiorizada, entonces te empiezas a dar cuenta de que muchas de esas cosas que no soportas de las otras es porque la sociedad te dijo que las mujeres no se deben de comportar de cierta manera, ¿no? Y pues para mí fue muy impactante y ha sido muy impactante. Y he mejorado mucho como mis relaciones, a nivel, o sea, como mis relaciones internas con esas personas. Porque al final de cuentas, si sí, yo como les digo, creo que todo esto es un reflejo de, de nuestra mente. O sea, como la manera, más bien como que la percepción que tienes del mundo. Y al hacer esa conexión de, a ver que de ti en ella y empiezas a trabajarlo desde ti, pues empiezas a hacer la, las pases con un chingo de morras que te caían mal. Y a mí me ha pasado mucho últimamente, y es bien delicioso, se los juro, porque entonces ah, empiezas a entender que, por ejemplo, no sé, ahí luego hay, en, es que no quiero decir nombres de personas de Twitter porque... Luego se los van a mandar, <ríe> y la neta es que, no, pues no importa, ¿no? Pero, este, luego, x ya no me quiero meter en pedos en Twitter, <ríe> pero el chiste es que, este, descubrí, ¿no? Por ejemplo, que había ciertas tuiteras que tienen como ideas súper distintas a mí, y que yo, no, es que me caen mal, 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 no las soporto, no las aguanto. Entonces ya con esto de que, a ver, a ver, espejeate, cabrona, ¿no? Hazte responsable de tu mierda y de tu misoginia interiorizada. Entonces las empiezo a ver y digo, güey, pues creo que no me caen tan mal. O sea, creo que de hecho me caen bien. Simplemente es como, este, a lo mejor, puede, una, una puede ser envidia, dos puede ser que... Eh, me da como quisiera poder ser tan atrabancada como ellas, tan vale madre como ellas tan así para decir las cosas, aunque piense totalmente lo contrario y ahorita neta, muchas de esas morras que no me tragaba no, o sea, no las tragaba en el en el Twitter, ahorita las así, bueno, no las leo porque las tengo bloqueadas, pero pienso en ellas, o sea, en mi en mi, inma, en mi imagen, en mi percepción de ellas, y digo güey, como que hasta me caen bien las morras, o sea, ni hacen nada, ni, ni, este, ni tienen nada de malo, pero simplemente yo por este, pues por misoginia muchas veces, misoginia interiorizada, las juzgaba desde ahí, ¿no? Y me juzgaba también a mí desde ahí. Y entonces empiezas también ahora me pregunto a mí cómo que veo yo en, en mí misma no o sea de ellas y que y también me ha servido mucho esto también les digo me ha servido mucho esta como comprender así las cosas porque por ejemplo también luego me llegan comentarios malos como yo creo que todas las mujeres que este pues que no somos como Mm, sumisas, la neta y en redes sociales al menos y que no nos andamos con mamadas luego me llegaba así mucho hate, ¿no? y de morras y pues mi agüita, porque digo, güey o sea, una se parte la madre, se esfuerza quiere estar como, bueno, personalmente yo no quiero como tener pruebas con nadie neta no me interesa, o sea no los conflictos no me gustan <risa> y me río yo misma así como que yo me dice mmm, vemos preciosa, pero entonces dicen cosas de mí y antes yo me agüitaba un chingo güey, o sea neta, que alguien hablara mal de mí era como y que es algo en lo que he trabajado mucho tiempo o sea no nada más ha sido como de que de ahora que conozco esta nueva ley del bueno no es nueva, pero esta ley del espejo sí, ha, ha sido de una cosa de mucho tiempo pero entonces cuando estas morras me tiran caca o me dicen algo ya ahorita es como de que, güey, o sea, te da un chingo de paz también saber que están hablando de ellas mismas. Entonces, una no se tiene que agüitar, o sea, es como de que, güey, pues, ni pedo. Me ha tocado ser espejo de esta cosa bien culera. Entonces, pues, bendiciones, mija, y ahí cortas el ciclo como de negatividad, creo yo. Que leta a las mujeres nos hace mucha falta, nos hace mucha falta porque... Estamos luchando día con día contra este, estos roles impuestos de que tenemos que ser, pues, enemigas, que tenemos que tratarnos culero, etc. Entonces, bueno, esa ha sido como un poco mi reflexión eh, y lo que he aprendido con esta ley y que insisto es un proceso de reconocerte en la otra, que ves de ti en la otra y que hay de la otra en ti. Y justamente luego como dicen las feministas radicales de la diferencia, ir creando a partir de ese reflejo una realidad propia, ¿no? O sea, propia me refiero, o sea, colectiva de las mujeres, pues, nuestra propia cultura, nuestro propio lenguaje, nuestra propia manera de comunicarnos desde la diferencia, de quitarnos esta pinche idea de que somos lo que el patriarcado nos dijo que somos, porque es bien dañina. Y, y está bien padre, porque a lo mejor... No, 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 es que ya sea amiga de mis enemigas ni que las ame forever y insisto, esto de, de enemigas nada más es para ponerle como, pues, salsita, ¿no? Pero, pues, no es que sean mis enemigas, son morras que no nos llevamos bien. Este, pero entonces, eh, ya, ya se me fue el peor de lo que iba a decir de eso. No, pues sí, o sea, que, que me ha ayudado mucho a incluso mejorar esas relaciones conmigo misma, porque eran así como las espinitas que traía siempre en la mente, y que piensas en esa morra y de que, ¡ay, cómo me caga! Y ahorita es como de que, no, bendiciones, mi hija preciosa, chiquita. <risa> bueno, no, o sea, pero, o sea, como en buen plan, ¿no? Y, y pues un poco eso, eso era como la reflexión que quería compartir con ustedes el día de hoy. Ya se va a acabar esta media hora de podcast Solamente me queda más decirles que las quiero mucho, que neta, 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 muchísimas gracias por acompañarme en este podcast que ya casi lleva un año, espero poder hacerlo más seguido, porque neta es algo que me gusta mucho, pero a veces, pues creo que más que nada es el síndrome del impostor ahí diciéndome que no lo estoy haciendo lo suficientemente bien, entonces pues me pueden mandar mensajes en Instagram de amor y ya ahí eso me motiva neta a seguir con este proyecto. Eh, las dejo con esta reflexión el día de hoy espero que puedan ustedes a través de esto que me sirvió a mí esta herramienta que me sirvió a mí mejorar sus relaciones con otras mujeres y con ustedes mismas porque es bien importante y porque cuando logremos derrumbar esas barreras como sistémicas me refiero a, a, a entre nuestras relaciones con otras mujeres pues muchas cosas van a cambiar no entonces pues bueno eso es todo lo que les tengo que decir el día de hoy las amo mucho. Síganme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un nuevo capítulo. Cuídense y adiós.